0: 各位好，欢迎收听今天的《杜友话说》节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个话题，叫做一个堪称完美的传销典型案例。有一位科学界的大神，在全世界都声名显赫，唯独在国内知之者甚少。我们先来看看这个哥们儿金光闪闪的简历吧。毕业于美国著名的普林顿大学。北大博雅教授、浙大教授、湖南省劳模、美国一家航空公司的执行董事，获得过世界卓越华人金像奖、国家科学进步奖、重大技术革新发明奖等多项国际奖项，还多次参加过国际级的高端学术论坛会议。他曾受邀访问过英国牛津大学。还在中英企业投资与合作论坛当中发言。我们说的这个牛人，他姓向，方向的向，名叫向凌云，这名字也真绝了啊！向凌云， 2015年，向凌云创办了深圳国投融投资基金管理有限公司，并且这家公司创建了基于区块链技术创立的电子货币产品。叫做网络黄金，任何人都可以投钱购买他的网络黄金。要说权威，向凌云在区块链领域是非常权威的，因为他出版过好几本关于区块链的著作。因为赶上了区块链的风口，所以向凌云的微博上拥趸者众。为了把他的区块链梦想进行到底，他甚至要打造一个由区块链构成的国家。这个虚拟国家的名字叫做“千禧王国”，向凌云本人亲自任这个虚拟国家的总统，申请国家代码为 MK， 并且以《圣经》作为国家法律，首都定在充满神秘宗教色彩的耶路撒冷。法定货币为福音币，并且国旗、国徽、护照一应俱全。截止到这个阶段，向林云先生还是属于自己和人民群众的自娱自乐的这个阶段。真正让他名声大噪的，其实是他成立了一个更加牛逼的国际性学术组织，叫做联合国科学院。而他本人是联合国科学院的执行主席。这个联合国科学院旗下包含了理事会、秘书处、国际事务处、耶稣基金会、国际经济促进会等等，同时还设立了十个专家理事会和十个产品检测中心。到了2020年9月，在浙江的绍兴召开了联合国科学院的第一届。国际院士大会，国内各大高校的教授和专家均有出席，只是执行主席向凌云他没有出席，没来。到了2021年，今年的8月份，联合国科学院就正式公布了首批全球53位获得他们单位认证的联合国科学院院士头衔人的名单。53个人当中，中国籍的院士就有47七名。你想想啊，这个虽然我们国家科学技术水平都在不断的提升，可是一个号称联合国科学院的，理论上来说是国际性的权威学术性组织， 5 3个院士里有47个中国人。我们的科技实力真的已经昌明到如此地步了吗？虽然向凌云本人在学术圈里面声名不显，但是他成立的这个联合国科学院却却授予了很多中国学术圈内知名的大学教授相关的院士头衔。这个里面包括了有一些著名的人啊，比如说中国科学院、中科院院士。同庆喜，中国工程院院士赵春江，中国工程院院士邬江邬江兴，清华大学脑与认知科学研究院首席科学家陈世清。以上说的这些人是真正的科学家，并且在他们每个人各自的领域，那都是权威啊，这个学术地位高的不得了。除此之外。还包括有复旦大学、大连理工等国内“ 985211高校的多名专家与教授获得了他的这个联合国科学院院士的头衔。这个事儿在网上一发酵之后，啊，众多媒体就开始纷纷祝贺，连北京大学校友网在内的多所高校媒体也都发文祝贺自家校友获得了这个。看起来含金量非常高的联合国科学院院士的头衔，可以说之前的向凌云是谁敢惹我？结果呢，发现敢惹他的人还挺多。等到成立了这个机构之后，他拉了一堆真的挺牛的人，就变成了谁敢惹咱们？那么我们来看看。这位向老板，这位大神的金光闪闪的履历的含水量究竟有多大呢？首先是这哥们的大学，他叫美国普林顿大学啊，你听了是不是觉得特别熟悉啊？没错，美国有一所常青藤名校叫普林斯顿，美国普林斯顿大学那是相当牛的。可是这哥们叫普林顿大学，你注意啊，少一个“斯”字，他不是普林斯顿，他是普林顿，而且一家美国的大学发给向凌云的博士毕业证书上面，居然用的是繁体中文啊！我的公众号上有图片，大家可以看一下这个让人哭笑不得的。美国的普林顿大学发的繁体中文的博士这个毕业证书，根据谷歌地图上的搜索，这个叫做美国普林顿大学的位置，具体是在一家叫做钻石酒吧的地方。合着我们这个这个这个这个这个项博士。他的这个博士是在酒吧里读出来的。另外，根据国内天眼查的搜索显示，向林云担任法人代表的公司有三家，其中贵州贵投资产管理有限公司已经注销，此公司百分之百控股的另外一家子公司名为深圳国投融投资基金管理有限公司。就是我们一开始说的那个发行网络黄金的那个，根据中国裁判文书网的信息， 2 0 1 6年，深圳国投融资基金管理有限公司曾因不正当竞争纠纷,纷和商标侵权被起诉，原告为国家开发投资公司，他们就起诉他说，国家开发投资有限公司，简称为国投。这个国投这个公司是国字头的企业啊，他们从1997年一直用到了如今。可是被告成立的这个深圳国投融资投资基金管理有限公司，他们在多个场合下使用“国投”这个标志、这个简称啊，注册商标、服务名称近似商标，并且在提供相关的产品和服务的过程当中。他们的网站、微信的宣传、办公场所、员工名片、宣传册、合伙协议书、募集说明书、档案袋等多处使用“国投基金”“国投集团”等字样，所以这正儿八经的那个国家开发投资公司就起诉他们啊！你们这碰瓷啊！最终，曾经因为侵犯注册商标的专用权。并且构成了不正当竞争，向凌云的公司被判罚赔偿人民币八万元。向凌云搞的区块链的网络黄金项目也被有关记者调查，涉嫌为网络传销。上网搜一下，新浪网、搜狐网都有相关的报道。虽然向凌云在不同的场合称他自己啊。是证监会备案的私募基金，可以做各种融资。但是中国证监投资基金会私募金融备案系统查询显示，不管是贵州国投还是深圳国投融，都没有私募基金的备案记录，查无此人，查无此单位。至于那个让他声名大噪的所谓的联合国科学院。理论上是一个合法组织，哎，你没听错，它是一个合法组织。但是怎么说呢？这个组织啊，它其实是一个合法的野鸡组织。所谓登记注册在联合国经济及社会理事会名下的这个联合国科学院，只是在联合国非政府组织处。登记数据库注册为资商，有个专业词儿叫咨询的资资商啊，就是可以提供一部分咨询服务的商业机构。那么你说他和联合国没半毛钱关系吧？也不是，他在联合国的那个什么 NGO 名单当中他注册了啊，的确查得到这个机构。可是你说他正规吧？他是正儿八经的学术机构吧？不是。他只是在联合国下面的下面的下面的某一个部门里面花点小钱登记过，而理论上，全世界的任何一个人，不管你是哪国公民，你都可以到联合国这个下面的下面的下面的下面的机构去申请一个你喜欢叫的名字，你也成了一个资商机构。目前，这个联合国下面的下面的下面的这个机构。有多少个组织通过他的审批了呢？就注册注册成功了呢？有 5,451 五个非政府组织获得了所谓的资商的地位，但这些资商，你哪怕在这个组织登记过，并不代表你是联合国的机构哦。所以，我们网上也有联合国相关的叫 NGO branch 的那个截图。查询结果里面，它的相关的这个这个这个内容，就表示，并不代表你能查询到的结果这些单位跟联合国有任何法律层面的关系。至于在绍兴搞的那个什么学术大会啊，为什么能够邀请到那些真正的专家呢？他们为什么会愿意接受这个野鸡机构的邀请呢？比如参加第一届。联合国科学院国际院士大会的江苏大学高分子材料研究院院长李松军，他回忆说：“他完全不记得这场会议是谁举办的，至于向凌云是谁，他也没见过，而他就以为这就是一场普通的学术会议。你真正搞学术的那些院长啊、专家呀、啊、教授啊、博士啊。”他可能一年得参加好几十个，甚至上百个这种学术机构的会议，啊，旅旅游、吃吃饭、认识认识新这个这个新朋友，然后重新这个会一会老朋友，啊，大家联络一下感情，交流一下学术的问题。你最近在研究什么方向啊？我最近在研究什么方向啊？咱们有没有合作的地方和空间啊？很好的事嘛，所以他们就经常参加这种活动。一年参加几十个、上百个，谁还记得某一个活动具体是干嘛的？啊，反正这有邀请啊，时间允许的话我就去呗。为什么今天我要专门做档节目说说这个人？是因为在我看来，向凌云所有的操作几乎是具备了一个完美传销模式的所有元素。传销最重要的是什么？是需要有一个完美的领袖和完美的组织来进行具体的操作。你看看向凌云对自己的包装，又是博士，又是受邀参加这个，又是参加那个，是吧？又是那么多机构，呃，里面牛逼的一个职位，他花了那么多的心思来证明自个儿有多牛叉，就是为了方便整个金字塔模式的底层。产生对于他这种高层的仰望和膜拜，只要这种这个这个活人崇拜一旦产生之后，那以后他说啥，底下人就信啥。再来看看对于公司的包装，也是极尽碰瓷之能事。一般这种传销单位的这个对于公司的包装有一个基本技巧，叫做。用复杂名称的简称来进行对于权威单位的套用，这个话怎么解释呢？比如说有一个权威的单位叫国家投资银行，简称国投啊，那么他就可以搞一个叉叉省叉叉市国投金融管理有限公司，哎，说不定也能注册成功。你看，国家投资银行简称国投。那我这个某某市的国投金融管理有限公司，我也简称国投，啊，对于底层的传销者来说，他们哪分得清楚到底这个国投和那个国投有什么不一样啊？所有的宣传材料、手册，所有的这个这个，只要是能看得到露出 logo 的地方，你都让人感觉国投啊。人家发展下线的时候，是吧？也说国投，你知道吧？我们这单位。啊，国投，你上网搜一搜，国投，就是我们一搜哇，太牛了啊！所以用复杂名称的简称来对权威单位进行套用和碰瓷是传销里面常见的一个手法和技巧。好，这两步做完了，树立活人崇拜；第二个叫建立这个单位信任。到第三步就是邀请盟友。不管是出于什么目的，不管是基于什么活动，反正就是能找来一大堆有名有姓的专家、权威、业界大拿，哎，人家真的到场了，再把照片那么一拍，软文那么一发，实际上就变相的等于这些人为这个项目站了台，哪怕人家只来五分钟。哪怕人家只从前到后说了五句话，但是照片拍够，视频拍全，以后拿来宣传可以用一辈子，这就等于把他们绑上了自个营销的战车。谁敢惹咱俩呀？对吧？接下来，就是要选择一个特别高精尖的行业。中国的传销分为南北两派，南派传销和北派传销。从套路上来看，向老板的这个风格更倾向于南派传销，因为你能觉得充满了技术含量，国外最新的技术，联合国的权威支持，向博士的亲自操盘，多位国内大咖站台，这么好的传销产品，你要不买，你还是人吗？你要说复盘它整个过程，唯一美中美中不足的地方，应该就是它的媒体公关。你看，网上出现了这么多大量的负面的舆情，这是向博士和他的传销团队需要认真检讨的。为什么没有和媒体保持良好的关系？为什么直到舆情出现了才开始重视？为什么不能把负面稿件扼杀在萌芽状态？为什么出现负面报道之后没有及时删帖？为什么搜索引擎没有处理掉负面的内容？据说目前项博士人在美国，并且是持有中国护照的，这又符合传销的这个第四个特征啊！人刚下卸腰，刚下飞机，人在美国，你看。似乎刚下飞机，人在美国这八个字就显得多么的高大上一样，啊，我们公司老板是博士，现在人家在美国，这那那这，啊，一方面便于国内吹泡泡讲故事，另外一方面也便于万一他的这个传销项目真的出问题之后，他需要在国内承担相关的法律责任，啊，毕竟人在国外。不管是缉拿还是惩治，这个难度都会大很多。上网搜一搜“网络黄金”啊，有很多这个全国各地的警方破获相关团伙的这个新闻。我看到“网络黄金”的这个宣传啊，这个这个违法的传销组织的宣传，它有一个 slogan 的口号叫“让世界免费”，底下有两句话叫做“分享未来利润，探索未知世界”。有很多人冲着这样的宣传。最后是赔了个底儿掉，血本无归。目前，向凌云是人在美国，据说是在美国啊，持有中国护照啊，这个也没法回来，也不敢回来。不知道，当他看到当年他们的这个这个这个产品的宣传的这口号“分享未来利润，探索未知世界”的时候，他会作何感想？他有没有想过他自己的未来在哪里？他自己的世界是否又是？未知的，今儿都有话说，就说这么多。